0: Olá galerinha, estamos começando o AMCast, o podcast do Almeida Monte e hoje nós trazemos aula de biologia com o professor Kerginaldo, se liga aí! Boa noite pessoal, aqui é o professor Kerginaldo de biologia do primeiro e do turno da noite. Nossa aula de hoje está no capítulo 14, o citoplasma, onde as reações acontecem da página 210 a 222. Este capítulo eu vou dividir em duas partes, uma vez que é um assunto muito extenso. Então, nesse primeiro momento, nós falaremos do citoplasma e estudaremos até uma organela específica chamada peroxissomos. A partir da próxima aula, finalizaremos o capítulo 14, estudando as outras organelas restantes, desde mitocôndria até vacúolo, tá certo? Bom, então, primeiramente, o que é o citoplasma, certo? O citoplasma, gente, ele é a parte da célula compreendida entre a membrana plasmática e o núcleo celular. Tá? O citoplasma nós podemos entendê-lo a partir de sua estrutura Onde podemos dividi-lo em duas grandes partes Nós temos nessa região da célula A parte do citoplasma onde compreendida pelas organelas citoplasmáticas juntas Nós vamos chamar de citoplasma diferenciado são elas, né? por exemplo, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, inclui se também os ribossomos, que não são organelas, mas são incluídos, complexo golgiense, lisossomos, peroxissomos, mitocôndrias, cloroplastos, centríolos, que podem, a partir deles, diferenciar-se em cílios e flagelos, vacúolos e algumas inclusões, como gotas de lipídios, grânulos proteicos, grânulos de pigmentos e cristais diversos, ok? Tirando esse citoplasma diferenciado, o que, que sobra? Sobra a parte líquida do citoplasma, que a gente chama, vamos chamar aqui de citosol ou hialoplasma, tá certo? O hialoplasma ou citosol é constituído de água e proteínas, formando um colóide que se movimenta no interior da célula. Esse movimento que ocorre no interior da célula nós podemos chamar de ciclose. Tá? No citosol ainda né, existe uma estrutura chamada citoesqueleto. O citoesqueleto é uma estrutura que dá forma à célula. Tá? Ele pode ser formado por três tipos de moléculas. Nós temos os microtúbulos, né, que são tubos ovos formados por 13 cadeias de proteína, essas cadeias de proteínas são constituídas por uma proteína chamada tubulina, em segundo, no segundo momento nós temos os filamentos intermediários são assim chamados porque é, o seu diâmetro está entre os microtúbulos, que tem um diâmetro maior, e os microfilamentos. Eles por sua vez são formados por proteínas fibrosas resistentes, como a queratina. E finalmente os de menor diâmetro, que como já falei, são os microfilamentos de actina. Lembrando que a actina é uma proteína contrátil que também está presente não só no interior das células mas nas células musculares ou fibras musculares chamados miócitos, ok? Bom, agora que nós estudamos o citosol ou o né, e conhecemos um pouquinho da sua estrutura, nós vamos comentar agora sobre as estruturas chamadas de organelas citoplasmáticas. A primeira organela, embora o termo organelas é, esteja relacionada a uma estrutura intracelular dotada de membrana, que nós vamos falar aqui, é o ribossomo. Embora o ribossomo não seja feito né, por uma membrana, na sua parte mais externa, ele é considerado uma organela devido à sua importantíssima função. O ribossomo ele é uma macromolécula formada basicamente de RNA e proteínas que se formam, né, se organizam de uma forma tridimensional dando origem a duas subunidades, que a gente vai chamar de subunidade maior e outra subunidade menor. Essas duas subunidades juntas né, interagem junto com o RNA mensageiro para a formação de um polipeptídeo durante o processo de síntese de proteína, ok? Um ou mais ribossomos podem se aderir a este RNA mensageiro. Quando vários ribossomos aderem a este RNA mensageiro, nós chamamos essa estrutura de polissomos ou polirribossomos. Uma outra organela muito importante é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele pode se dividir em dois tipos. Nós temos o retículo endoplasmático liso, constituído apenas por membranas e o retículo endoplasmático rugoso, constituído por lamelas, né, membranas, aderidas à sua superfície por ribossomos. Vamos falar primeiramente do retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele, tem um, ele, ele é chamado de liso porque ele não tem esses ribossomos aderidos à sua superfície. Ele tem uma forma tubular e é responsável pela síntese de lipídios e carboidratos e o seu transporte para fora da célula. Por exemplo, uma das funções do retículo endoplasmático liso é a síntese de testosterona, que é um hormônio sexual de natureza lipídica derivado do colesterol. O endoplasmático rugoso, diferente dele, é formado por várias lamelas, onde entre um e outro existe um vácuo né, preenchido por líquido e na sua superfície existem ribossomos aderidos, que, como já sabemos, são responsáveis pela síntese de proteínas. Essas proteínas, né, uma vez constituídas, caem dentro dessas lamelas, né, dentro dessas, desses canais, que, por sua vez, podem, igual um labirinto, serem conduzidos, transportados também para fora da célula. São responsáveis pelo retículo endoplasmático rugoso, assínio de proteínas de membrana, por exemplo, hormônios como a insulina, entre outros. O retículo endoplasmático rugoso, também chamado de granular, também é conhecido como ergastoplasma. Uma outra organela muito importante é o complexo golgiense, o complexo de gauche. Na realidade, é um organela formado por várias bolsas empilhadas umas às outras. Essas unidades ou bolsas membranosas são chamadas de dictyossomos, ou sacos membranosos. Sua função é, é promover a secreção glandular. O complexo Golgiense tem duas faces, uma que a gente vai chamar de cis, que é a face que olha para o núcleo celular, e outra chamada de trans, que é a face que olha para a membrana plasmática. O retículo endoplasmático rugoso, em harmonia com o complexo Golgiense e vesículas, né, formam juntas um complexo chamado de endomembranas. Elas interagem para promover a atividade celular. Uma das funções do retículo endoplasmático rugoso, né, como já disse, é promover a síntese de proteínas e o seu transporte, que por sua vez são endereçadas pelo complexo golgiense. Os lipídios também produzidos no retículo endoplasmático liso vão para o complexo golgiense também para serem endereçados. O complexo golgiense, além disso, tem a função de promover a constituição dos lisossomos, que são organelas esféricas membranosas dotadas de uma membrana responsáveis pela digestão intracelular. O complexo golgiense ainda promove, por exemplo, a secreção de células ácidas do pâncreas, né, que dão origem ao suco pancreático e que, por sua vez, promove a digestão extracelular no lúmen ou luz do intestino delgado. Além deles, nós temos os lisossomos, como já falei, são responsáveis pela digestão intracelular de tudo que entra na célula por fagocitose né, ou por pinocitose. Lembrando que a fagocitose é a inclusão de partículas sólidas e a pinocitose de partículas líquidas. Aquilo que não é aproveitado né, é expulso da célula através de um vacúolo chamado vacúolo residual e esse material sai da célula por clasmocitose ou defecação celular. Para finalizar, nós temos os peroxissomos, que são organelas exclusivamente da célula vegetal, cuja função é promover né, a detoxificação da célula. Os peroxissomos são organelas ricas em peróxido de hidrogênio, por isso o seu nome. E, quando presentes, promovem né, essa limpeza no interior da célula. Existe uma outra organela chamada glioxissons, que é parecida com os peroxissons. É exclusiva de células vegetais, cuja função é justamente transformar né, é, material, como por exemplo, material molecular, como por exemplo, lipídios, e açúcares. Isso é muito comum em sementes de plantas, oleaginosas. Né? Ok? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Tá? Essa foi a primeira parte do capítulo. Né? Faço as atividades da página 230, Castor de 1 a 4. E por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima aula. E encerramos por hoje o nosso capítulo do AMCast. Fique ligado e aguarde os próximos episódios.